0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。那从这期节目开始呢，我又会开启一个新的专题系列。暂时呢，我把这个系列的名字就命名为叫汽车文化。那这个想法最初的起源呢，是大概一个多月之前，老听友应该还记得，当时呢，马尔乔内先生刚过世，然后呢，咱们就做了一期专题，专门来介绍马尔乔内他的生平，他在他的一生中，在汽车行业做出的一些巨大的贡献。包括整个的过程，对吧？起起伏伏还是非常精彩。那那期节目播出以后呢，反响还是相当的不错，很多听友也在说，能不能把这个做成一个系列？咱们就聊一聊汽车圈的一些特别有趣的人、特别有趣的事儿，包括有一些品牌的历史啊、品牌的文化、啊、这些东西。那经过一个多月的准备呢，这个系列专题呢，从今天开始就可以上线了。但这个专题呢。名字叫汽车文化，其实它是一个比较广义的汽车文化，会有一些跟历史相关的、跟人物相关的，包括跟品牌相关的，也会是跟当下的汽车市场非常紧密相关的这么一些话题。不会很多，可能一个月也就是一期，或者顶多就两次。但是呢，我希望这个专题能够跟大家去分享这么多年我对品牌历史、对汽车历史，包括说现在和未来很多话题其实打通的，包括消费文化这些方面的一些认知。有些看法呢，也是不停地在变。可能我几年之前一个看法，现在就会改变，或者说我现在说的这些东西，一年多之后、两年之后也会有一些改变。那这个都很正常，都在动态的过程中跟大家去分享这些当下的真实的一些想法，包括给大家去讲一些历史上特别有趣的故事。可能很多听友还是会比较感兴趣。当然了，也欢迎大家对这么一个系列的构想，包括今天咱们的第一期节目，给出一些自己的。看法和评论，大家是想听这方面的东西呢，还是说，哎，我兴趣不是很大？那我也可以根据大家的反馈来做选题上面的一些调整，包括节奏上的一些调整。好，今天咱们第一期节目呢，来聊聊迈巴赫。那迈巴赫呢，作为一个今天来看是奔驰旗下的一个子品牌，它不算是一个特别独立的品牌。那这么一个子品牌可以说是相当的成功。现在市场上，对吧？一个 S 级的迈巴赫基本上大概是处于一个加价的状态。而且呢，加了价还是有很多人在抢，在排队在等，这么一种非常成功的一个状态。但事实上，迈巴赫的经历其实是非常的曲折的。那今天这期节目呢，咱们来讲一讲迈巴赫的这个经历。简单来说，我们可以把迈巴赫的经历分成是三阶段。第一个阶段，可能我相信咱们大部分听友，包括我自己，也只是在教科书上或者说在网络上看到一些历史的文档，能够了解。第二个阶段呢，其实是在差不多十年前吧。十来年前，持续了整整十年，从2002年到2012年那一段，其实是迈巴赫一个比较失败的阶段。那第三个阶段呢，就是我们现在看到的市面上的一个迈巴赫，从2015年开始，又是一个非常成功的这么一个阶段。所以呢，我的标题里面就写了“失败的迈巴赫”和“成功的迈巴赫”。咱们把这三个阶段的迈巴赫的故事，在今天这期节目里面跟大家好好的讲一讲，然后呢，简单的分析一下为什么。十多年前的迈巴赫会失败，为什么今天的迈巴赫会那么成功？最后呢，我们还会聊另外一个话题。大家在标题里面也看到了，关于奥迪霍希。哎，霍希这两个字，我相信咱们很多听友可能根本就没听说过，或者说不了解。哪怕知道的，可能了解也非常的有限。那今天呢，在这个节目的最后，我们来简单聊一聊，为什么会把霍希和迈巴赫放到一起呢？大家听到那个时候呢，基本上也就明白了。好，我们从头来看，迈巴赫，首先。今天它是一个奔驰旗下子品牌。我刚才说了，那在更早的之前呢，它其实是一个独立的品牌。那这个独立的品牌的源头其实是一个人，这个人呢叫威廉迈巴赫。早在100多年之前，我们知道奔驰号称发明了世界上第一辆汽车，当时是在1886年。那差不多在19世纪末、2 0世纪初，你可以认为是1900年前后，大概有那么二三十年的历史过程中呢，是汽车行业开始起步。被创造、被发明出来的这么一个过程。那当时在德国呢，就有非常多的非常有名的一些工程师，其中最著名的呢是这三位：卡尔·奔驰、威廉·迈巴赫、哥特利布·戴姆勒。那这三个名字大家应该都比较熟悉了。那这三位呢，基本上是分成两波。卡尔·奔驰呢，他是自己创造了或者说发明了世界上第一辆汽车。今天咱们在奔驰的博物馆可以看到，就是那辆。我们在网络上也经常看到那张图片，三轮汽车。那戴姆勒和迈巴赫呢？他们两个人是一伙，他们呢是制造了历史上这第二辆汽车，就是我们今天可以在奔驰博物馆看到的，在那辆三轮车的后面会有一辆四轮的汽车。其实长得都差不多，除了一个三轮一个四轮，整个结构的那种感觉啊都差不多。这个基本上可以认为是第二辆汽车，所以他们是同时在那儿创业。那威廉迈巴赫和哥特利布戴姆勒这两个人的关系呢，非常的密切，所以呢，这个迈巴赫你可以把它看成是按照我们今天比较熟悉的关系呢，你可以把它看成是戴姆勒公司的联合创始人，大概是这么一个角色。好，那这两拨人，三个人对吧？分成两拨，这两拨人呢，两家公司，奔驰公司和戴姆勒公司在1926年呢就合并成立了戴姆勒奔驰公司，那这家公司呢一直延续到今天，就是。戴姆勒奔驰这么一家公司，那后来呢？因为各种原因呢，这个威廉迈巴赫在奔驰呢干的又不太开心，所以呢，又和他儿子卡尔迈巴赫呢单独成立了公司。他们呢专门研发飞艇啊、飞行器啊、坦克这些大型设备的引擎。那事实上，二战纳粹德国军队中使用的很多坦克的发动机呢，都是由这家公司来设计和制造的。那这家公司呢，除了有发动机这么一个产品线之外呢，还生产豪华轿车。1930年代由迈巴赫出品的齐柏林轿车，包括 DS 7 DS 8两个版本，是德国最豪华的轿车。当时的售价达到了 36,000 德国马克，什么概念呢？同样的价格可以在柏林购买三套独立的住宅。你可以想象一下，这个车是有多贵。所以它是20世纪30年代德国最豪华的轿车，一直到1941年因为二战停产。好，你了解了这段历史以后呢，你基本上就对迈巴赫这个品牌它的渊源，它所能积淀的这些能量，大概有一个了解了。那这过程中呢，有两个重点。第一个重点呢，我们可以看到“迈巴赫”这三个字和戴姆勒奔驰这家公司，他们的渊源是非常早的，也是非常深的。这也是后来奔驰会把这个品牌重新复活非常重要的一个背景。那第二个呢，就是迈巴赫曾经是德国最豪华的汽车，这个背景也是为这个品牌它背后积聚的这种品牌的价值是做了一个背书。那后来呢？奔驰就把迈巴赫这个品牌呢收归了旗下，对吧？这个过程咱们就不用去展开了。然后我们可以直接就进入到迈巴赫这个品牌的第二个历史阶段，也就是在2002年到2012年这整整十年，奔驰把这个品牌重新复活，重新推出，作为当时是戴姆勒奔驰公司旗下的一个独立的超豪华品牌。那这段过程呢，其实对我个人来说呢，印象也是非常的深刻，因为我记得好像是2005年或者是2006年，就是我刚开始工作、刚进入这个行业的时候，我就去参加过一次迈巴赫的活动，而且那个活动呢，和我们现在已经非常习惯的试驾活动不一样，它就是一个试乘，你不用开，你就是去做这个车去体验这个车，因为这个车它就不是给车主开的，而是给车主做的，这个车一定是会配备。专职的司机的，那这个阶段的迈巴赫呢，其实只推出了一代车型。他们共同的特点呢，我觉得最核心来说就两个，第一个就是非常的大，第二个就是非常的贵。我简单介绍一下迈巴赫这十年里面推出的车型啊。最重要就是两个系列，一个叫 57， 一个叫62。为什么叫57呢？就这个车是5米7的长度。为什么叫62呢？就是那个车是6米2的长度。然后在57和62的基础上，又衍生出来一些车型，比如说5 7 S、6 2 S， 包括62的齐柏林，这个是最贵的一个版本。好，这是长，对吧？那5米76米2大概是一个什么样的概念呢？现款奔驰 S 级。如果是一个普通版本的话，基本上就是5米3不到一点。那如果是一个迈巴赫版本，现在的迈巴赫版本呢，大概是5米5不到一点。而当时的迈巴赫57 5米7、62、6米2、6米 2， 甚至是一个什么样的情况呢？在某些地方，在国内啊，某些地方6米2、6米以上的车只能上黄牌，有些地方可以上蓝牌，但有些地方只能上黄牌，它就已经不是一个正常的一个小轿车的这么一个范围了，所以是特别的长。第二呢，这个车特别的贵。我回头又去查了一下，因为印象不是特别深刻了。当时就记得贵5 7这款车呢是538万，当时62这款车呢是618万。他们匹配的是5 5 T 的 V 1 2发动机，全部都12缸这个车， 550十马力， 0 0牛米。然后6 2 S 加了一个 S 以后呢是900万，它匹配的就是6 0 T 的 V 1 2发动机，六百十二马力， 0 0牛米。然后62齐柏林这款车是最贵， 1 2 9 8万。也是 V 1 2的发动机，六百四十马力， 0 0牛米。所以我们去看它的这个动力匹配，首先全是12缸的，对吧？这个当然比较高，但更可怕的是它的价格。我刚才说的那几款车，最便宜538万，最贵 1,298 万。这个价格完完全全是跟同级别的宾利和劳斯莱斯的那个大车，对吧？就大宾利、大劳斯莱斯的那个车的价格是在同一个水平线上，车身甚至比他们要更大一点。所以就是这么几款车，当然这些车在国内确实存在感很强。除了我说的有些车是一个黄牌很耀眼之外呢，还有一些特别多的名人，对吧？比如说马云马爸爸在杭州就有那么一辆迈巴赫的六二，非常的扎眼，对吧？就是开出去好像杭州人应该都认识，对吧？当然现在这辆车就算在街上跑，里面坐的是不是马云大概也不一定啊。总之在那个年代。就在那十年里面，我们经常在国内的北京车展也好啊，上海车展我也记得不太清楚了，经常说啊有一个千万的天价的豪车，就什么呢？就迈巴赫，可能呢车展当天就被定走了。但不管怎么样，其实在这十年里面，这个迈巴赫的车型它在全球范围内整体的销量并不是特别的好。所以那个阶段整体来说是一个失败的迈巴赫，直到2012年，奔驰被迫把这个车型就给封闭掉了，就被停产了。那为什么说，对吧？迈巴赫是这么一个有传统的一个品牌，然后呢，这个车又做得非常的大，非常的豪华，而且尤其在中国这种新兴市场，很多这个也不仅仅是土豪了，真的是有钱人，对吧？也是。这个行业的精英，时代的精英都选择了这个车作为他们的座驾，为什么最后还没有获得成功呢？最后还是不能够去避免这么一个失败的结局呢？那有很多可以分析的原因了。在我看来，最核心的是几个原因。第一个呢，那个阶段的迈巴赫，它的定位直接就是对标了宾利和劳斯莱斯，而且这几款车，因为我们知道宾利和劳斯莱斯其实。当然不是每个阶段都这样，但是大概来说会有两款车，对吧？比如说现在宾利慕尚，这个是一个大宾利，稍微小一点的呢，飞驰，对吧？这个是稍微稍微小一点的这么一个宾利，它其实是有两条产品线的。那劳斯莱斯也差不多，而且这个迈巴赫它是对标更高的那个产品线，它是对标按今天来说就是慕尚，包括当年劳斯莱斯的幻影，这个是一个级别的，所以它。定位它的逼格、它的价格、它的尺寸、它的豪华度都是非常非常高的。但是，我说过，超级豪华品牌其实跟豪华品牌不太一样，跟奔驰、宝马、奥迪的玩法是不太一样。超级豪华品牌很重要的一点，它玩的是什么呢？玩的是稀缺性，玩的是我们今天这个系列专题所提到的汽车文化。它玩的是文化，玩的是历史，玩的是品牌，玩的是稀缺性。好，那我们一个一个来看。从稀缺性和差异性的角度来看，其实我们可以看到，确实，宝马的七系和劳斯莱斯的一些车，宾利像大众辉腾，对吧？当然现在也停产了，辉腾的一些车跟宾利的一些车，它确实在技术上、在平台上有很多共享的成分在里面。所以你说它们的差异性有多大吗？在机械的层面，可能差异性也不是特别大。但是有一点。劳斯莱斯和宾利做到了和宝马和大众、奥迪这些车型非常明显的一个差异性，在什么地方呢？就是产地。劳斯莱斯是在现在的古德伍德，宾利是在现在的克鲁郡。其实更早的时候，宾利是劳斯莱斯的一部分，就更早的时候，宾利品牌属于劳斯莱斯公司，对吧？在那个时候，劳斯莱斯和宾利都是在克鲁郡生产的。那后来呢？宾利被大众集团收购了，劳斯莱斯被宝马集团收购了，所以呢？劳斯莱斯就搬到了古德伍德这个地方，但古德伍德这个地方同样是在英国，而且同样是汽车文化非常历史悠久的这么一个地方。我们现在知道古德伍德每年的那些汽车类的活动也是非常的、非常的丰富。这个又是另外一个故事，我们找机会可以去说。所以，宾利和劳斯莱斯它的产地它是英国产、英国制造 ，made in England，made in UK， 对吧？这个。点就是非常重要的，带来了这两个品牌它的稀缺性和它们与它背后的宝马、啊、奥迪啊这些同集团内的可能同样的发动机，甚至说同样的平台的这些产品的这种差异性。它是通过这种方式做出来的，但是迈巴赫它的产地就是在新特芬根，新特芬根这个地方我也去过，就是生产奔驰 S, S 级的地方，所以他们是在同一个工厂里面生产出来。那这一点其实对于超级豪华品牌来说，它并没有带来足够的差异性和稀缺性，这是第一个原因。第二个原因呢，品牌，我们说过，迈巴赫其实它是一个被中断的品牌，一九四一年以前的迈巴赫就已经没有生产了，所以它是一个被中断的品牌，这是第一点。第二点呢？这个品牌其实只有德国人知道，或者说只有在德国，它是一个当年被普遍认可的一个超级豪华品牌。那离开德国，或者说至少离开欧洲大陆之后，其实这个品牌的知名度就没那么强。那讲到品牌历史的延续性，其实跟当时的迈巴赫同期的，像劳斯莱斯幻影，幻影的内饰可能会让很多真正的。欧洲，你说是贵族也好，或者是比较长的有 old money 的这些有钱人也好，他们是能够想起来更早期1930年代的一款劳斯莱斯的内饰，它是有一个传承在里面的。而且我们知道，欧洲老爷车文化又非常强大，对吧？不一定说你爷爷有过那辆劳斯莱斯，但是你能够从这些老爷车上看到那种，哎，似曾相识的那种感觉，这就是一种历史的传承。而这种东西，迈巴赫其实是没有的。所以这个品牌本身。它的国际影响力，它在全球范围内的知名度，包括它的历史传承也是有欠缺的，这是第二点。第三点呢，迈巴赫这个车啊，在我看来啊，只有豪华属性，它缺少一些别的属性。什么意思呢？其实今天我们来看劳斯莱斯，对吧？你觉得是一个绝对豪华的车，宾利也是一个绝对豪华的车，但是从历史上来看，宾利是有非常强烈的运动血统，它是一个可以自己来开的这么一个超级豪华。车大概是这么一个品牌，所以它不仅仅是有豪华属性，它是有运动属性的。那劳斯莱斯呢？虽然说更偏豪华、更偏尊贵，但是呢，它又注入了很多文化的东西。而且这个车，包括我们现在看到像库里南那种车，我也说过，它其实也是会去吸取当下一些比较先进的科技这方面的东西。那迈巴赫呢？它其实只有豪华属性，而且呢，我说了，就像咱们去参加这么一个体验活动，可能很长时间就非常有半天时间，他就给你讲解迈巴赫的这些历史啊、文化啊、传统，啊，对吧？给你讲这些故事啦，然后呢，就要让你试乘，它没有一个试驾的环节，所以这个车啊，它本身从产品的层面上来说，我觉得它的属性也不够的充分，不够的全面。对吧？包括说宾利、劳斯莱斯，其实讲很多手工打造，但迈巴赫这个车呢，也讲手工打造，但是你没有手工打造的这么一个传统啊，所以所有这些原因堆砌在一起，最终就造成了迈巴赫作为一个超级豪华品牌，在十年的过程中，其实它都是比较暗淡的，它没有达到奔驰想赋予它的那种使命，它没有办法去跟劳斯莱斯和宾利竞争，所以呢，就是一个暗淡收场的这么一个结局。所以从这个过程中，其实我们也可以联想一下，对吧？比如说像宝沃，也是一个被复活的曾经的德国的豪华品牌。那结果我们也能看得到，你别说是像迈巴赫这种，对吧？背后有奔驰这么强大的这个实力在做后盾，也没有把这个超级豪华品牌给复活。那像宝沃这种，当然就会更难。这个我们待会儿还会再去进一步分析。好，那我们接下来来看第三个阶段，就是成功的迈巴赫。那迈巴赫作为一个超级品牌失败以后，哎，怎么突然到今天为止又变成一个在市场上非常火热、非常热销、要加价、要等的这么一个阶段的一个成功的迈巴赫呢？其实这个转折点呢，一个是在2012年，老的迈巴赫就重新复活的迈巴赫品牌又被停掉了，也就是说，你能说第二次消失了吗？也没有消失吧，因为仅仅在三年之后呢，奔驰又。重新的复活了这个迈巴赫，但这个时候的迈巴赫呢，不再作为一个独立的超豪华品牌，而是作为一个奔驰旗下的一个子品牌，它的地位更接近于奔驰的 AMG， 但 AMG 的方向是运动，迈巴赫的方向是豪华，所以它是一个子品牌这么一个定位。2015年，那我们今天来看一下，今天市场上有一些什么样的迈巴赫车型在卖的，基本上都是 S 级。比如说 S 4 5 0 S 5 6 0 S 6 8 0现在中国市场上卖这三款车 S 级的迈巴赫，我们来看一下它的价格。S 4 5 0是一个3 0 T 的 V 6 140.88 万 ；S 5 6 0呢是一个4 0 T 的 V 8 2 1 4四万八千八 ；S 6 8 0呢是一个6 0 T 的 V 1 2 289.88 万。所以它是六缸、八缸、十二缸，对吧？它在动力上是有一些。比较低动力的版本的有六缸机的，然后它的价格呢，差不多从一百四十万到两百九十万，差不多在这么一个价格区间。那这个价格区间就非常有意思了，因为我们知道迈巴赫5762这些车，我说过是跟宾利劳斯莱斯的那个大车、大宾利、大劳斯莱斯去对标。的而现在的这个 S 级的迈巴赫，它作为 S 级产品线的一个延伸，其实它的这个价格区间，你感觉上它是进入了一个。真空地带，什么真空地带呢？就是奔驰的 S 级、宝马的七系和上面的宾利、劳斯莱斯的这个一个价格区间，而且它还不适合大宾利、大劳斯莱斯的这个中间的一个空白区间，它是和小宾利、小劳斯莱斯的这么一个价格的空间。我们来看一下宾利飞驰，就是比较小的那款宾利， 4 0 T V 8的车型是278万起，这个278万。基本上和迈巴赫的12缸车型的289万，哎是比较接近的，但比它的8缸车型其实是要贵差不多六七十万这么一个概念。我们都说是官方指导价。那如果是慕尚那个大兵力6 8 T 的 V 8就是495万起，比 S 6 8 0 290万还要再贵200多万，对吧？差不多是这么一个价位。那如果是劳斯莱斯的古斯特，古斯特其实也算是小劳斯莱斯， 6 6 T 的 V 1 2发动机， 4 1 9万起，也是要比 S 6 8 0要贵100多万。所以你整体上你能够看到的一个格局，就是说，在奔驰普通的 S 级、宝马的七系和宾利的飞驰和劳斯莱斯的古斯特，这个都是宾利和劳斯莱斯比较便宜的车型中间。还是有那么一个差不多一百多万的这么一个价格区间，那迈巴赫填补的就是这个一百多万的这么一个价格区间，大概是这样，所以它整个定位是有了一个非常非常明显的这么一个调整，那最终呢取得了比较好的这么一个成绩，获得了成功。那我们回过头来看分析一下它怎么能够成功呢？我觉得第一点非常重要，就是我说的品牌的定位，从品牌的角度上来说，它进入了一个空白的地带。这是一片蓝海，在汽车这么细分的市场里面，能够找到一片蓝海不太容易，但也很奇怪。其实这么大的一个价格空白地带一直存在，哎，这个就很奇怪，直到被迈巴赫找到，非常有意思啊。第二点很重要的呢，其实。迈巴赫的这么一个定位，对吧 ？AMG 走运动，迈巴赫走豪华，这个定位其实特别适合奔驰这个品牌，因为奔驰这个品牌 S 级本身就是一个非常豪华取向的这么一款车。那在这个基础上，它进一步的往豪华的方向去拓展，这个就是一个很自然的一个过程。你说，如果宝马七系要往这个方向去拓展，其实可能会没那么顺利。对吧？因为宝马这个品牌的特质，它可能是一个运动属性，它在七系的基础上做出这么一个豪华的版本来，市场是不是认还真不一定。但是奔驰它是一个非常好的一个自然的延展，那这个是从品牌的层面上来说，它找到了一片蓝海，而且这片蓝海恰恰是奔驰品牌它的特质的一个很自然的延伸。所以从品牌层面上来说，做了一个很好的选择。而且还有一点呢，其实失败的那十年，它也不是说一无所得。就比如说在中国市场吧，很多用户对迈巴赫是有认知的，只不过有钱人可能不去买，但是老百姓、普通的这个车迷也好，这个普通的消费者也好，或者说普通的中国群众吧，对吧？吃瓜群众也好，他知道这个车啊，对吧？马云开这个车，那多有面子啊，对吧？所以对这个品牌本身是有认知度的。那虽然说当年的这些车都失败了，但是当那么高的。高度的一个超豪华品牌，它开始生产一个哎，好像不那么贵的这款车的时候，它对下面一个消费级别的富豪其实这个吸引力，就品牌在上面积聚了势能，用一次失败的经历积聚了足够的势能，所以下面再来做这么一个大家够得着的迈巴赫的时候，其实，在品牌层面上也是有它的这种优势，或者说这种能量的这种堆积，然后再释放的这么一个过程。第二个层面呢，就是从产品的层面来说，这一代的 S 级确实是非常的强势。这一代的 S 级，它的豪华的这种调性，确实是受到了非常多的这种追捧。本身是一个非常成功的产品。那对于很多消费者来说 ，S 级对吧？马路上非常多。那我怎么样跟别的 S 级，哎，感觉上不太一样？但是呢，我又觉得自己没有达到我能够去买一个宾利或者劳斯莱斯的那么一个高度。那怎么办呢？我就买一个迈巴赫，所以就切入了中间的这么一个市场。那这也是非常成功的，一个迈巴赫的一个原因，在品牌层面，在产品层面，其实它都做得相当的不错。而且呢，其实我们看到作为一个子品牌，其实迈巴赫还有更大的野心。我记得我在节目里面曾经给大家仔细的分析过 AMG 的打法 ，AMG 它一方面往上走，推出了 Hypercar， 对吧 ？Project One。这么一个车，然后呢，往下入门级的 AMG 的这个 performance， 像 A35 马上就要出来了，包括像43系列，就是纯种的 AMG 和普通车型中间的这么一个系列，这是往下走。然后呢，中间层次呢，它又不断的去丰富自己的车型，包括说 AMG GT、AMG GT 的四门版，对吧？完全去对标保时捷的整个的车系去这么打。那迈巴赫呢也一样，除了 S 级的迈巴赫之外，奔驰其实对迈巴赫这个词品牌还是有更大的野心的。我们可以看几款车啊，第一款呢是2016年的巴黎车展的时候，迈巴赫曾经展示了一款概念车，叫迈巴赫六概念车，这款车呢。双门豪华轿跑车，然后是欧翼门的设计，雪茄式的车身，既非常经典豪华，对吧？因为欧翼门很经典的设计嘛，雪茄式车身也是很经典的，但是呢，又是比较前卫的。它是一个纯电驱动，有四个电动机来驱动的这么一款概念的轿跑车。那这个车。未来会不会成为一个独立的产品、量产产品不好说，非常有可能，因为本身是一个电动车嘛，是把先进的科技和一个豪华的调性和一些比较经典的设计融为一体的这么一个产品。那第二个已经量产的产品呢，是在2017年就去年的日内瓦车展上发布的，叫 G 6 5 0的 Landulet。这个 Landulet 呢，其实是一个敞篷车的一种。那这个 G 6 5 0呢，就是在。G 五百四乘四平方这款车的基础上，它做的限量九十九辆。我会把我现在说的这几款车的图片都放在咱们节目的简介里面，包括迈巴赫六概念车，包括这个 G 6 5 0包括待会我们要说的另外一款概念车，限量九十九辆。它是一款什么样的车呢？它是在 G 的基础上，然后呢把它拉长，这个车的长度达到了五三四五毫米，什么概念？就是比。普通版非迈巴赫版本的 S 级还要长，轴距是达到了 3428， 就超过了3米45米3的车长， 3米4的轴距，这个比普通版的 G 呢，基本上是要加长了半米以上。普通版是4764和 2850， 就4米7和两米 8， 对吧？这个是5米3和3米 4， 所以它的车身长度和轴距都比普通版要加长了半米以上。然后呢，它。后半部分，前面还是四个门，但是呢，四个门之后的部分呢是一个敞篷的设计，也就是说，它第二排是一半在里面，一半在外面，这么一个设计，你可以理解为是一个半敞篷车的这么一个机级，非常的强悍，搭载 V12 的发动机， 6 3 0十马力和 1,000 牛米， 6 3 0十马力和 1,000 牛米就是当年对吧？那个我刚才说的迈巴赫、齐柏林差不多同样的动力水平，当时是六百四十马力、0 0牛米。所以动力也非常的强悍，而且它的离地间隙达到了45厘米， 4 5厘米啊，什么概念？我给大家一个参照，我们现在普通的中型豪华 SUV， 比如说像宝马的 X 3像沃尔沃的 x C 6 0它的离地间隙大概在210毫米左右，是它们的两倍，两倍还要多，大概一个很高的这么一个车。然后呢， 2 0 1 8年北京车展呢，我们也聊过这个车，又推出了一款叫迈巴赫至臻豪华概念车。那款车呢又非常特别，是一个 SUV， 一个大型的 SUV。关键在于它 SUV 的这个比较高的车身底盘上面呢是一个类似于三厢造型的这么一个车，所以呢它不是一个我们习惯的那个 SUV， 而是上面是一个像三厢轿车一样，然后下面是一个比较高的底盘这么一个 SUV， 所以也是一个非常特别的概念。我觉得也是在一定程度上迎合了中国市场对于三厢车的这种喜爱和对于 SUV 的这种喜爱，把两个哎揉到一块所以从这几款概念车，其实我们可以看到，迈巴赫这个子品牌它还是有非常强大的这种往前发展或者继续拓展自己产品线的这么一个野心。当然了，我个人的看法，不管奔驰怎么来发展迈巴赫这条产品线。但是在我个人看来，迈巴赫这条产品线，它的定位应该会始终限制在一个子品牌比普通的奔驰高一点点的这么一个状态，就它不会再去跟宾利、劳斯莱斯做这个竞争，因为奔驰这一点应该是已经想明白了，它就是比奔驰高一点点，然后呢，在运动这个层面，我就去对标保时捷，因为保时捷本身就是一个比奔驰可能高。半个档次的这么一个级别，对吧？这么一个品牌吧，可以这么来认为，稍微高一点点。AMG 就是去对保时捷这么一个品牌，那迈巴赫呢也会比奔驰高一点点，但它呢是在豪华性的程度上高一点点，然后去打奔驰和宾利、劳斯莱斯中间这么一个空白的一个细分的市场，所以这个定位是非常精准的。那未来呢，这个产品线一定会越来越丰富，而且呢，可以是一些比较有创意的、比较前卫的一些车型都没有问题。所以，我们回头来看，为什么那个十年，对吧？ 2 0 0 2到2012年的迈巴赫会失败？为什么最近2015年以后的迈巴赫会取得这样的成功？其实，它是把这个品牌背后它的这种能量、它的这种定位，发挥到了一个比较好的一个状态。失败是因为在没有历史基础的基础上，强行把它做成一个超级豪华品牌，在没有。文化没有积淀、没有稀缺性这些核心元素的前提下，要把它强行作为一个超级豪华品牌，所以失败了。那成功是因为它比较贴合这个车它本身的这种历史、它的文化、它的积淀，包括说前面一次失败积累下来的一定的势能，然后呢，结合奔驰品牌自己的一些特点，然后呢就把它做成功了。所以。这个迈巴赫的故事其实给我们是一个非常好的启发，无论你是说在汽车行业里面去做这些观察，哎，去听它这么一个成长的故事，还是说从品牌本身的角度来说，对于别的行业的品牌可能也是有很多的启发的。好，那讲完了迈巴赫的故事呢，我们再顺便来讲一个奥迪获悉的故事。为什么要讲这个呢？因为在两三个礼拜之前，我们注意到一个新闻，我不知道有多少听友注意到，就是奥迪。在考虑要复活霍希品牌，霍希是个什么东西啊？我非常简单的介绍一下，我们现在看到奥迪的这个 logo 是四个环，对吧？那这个四个环代表什么呢？代表奥迪、霍希和另外两个品牌。这是当时奥迪、霍希就这些品牌曾经在历史上因为战争的原因陷入了一个比较困难的时候，所以呢，有四个品牌就是合并成为一个当时叫汽车联盟，所以就是四个环嘛。汽车联盟，那只不过呢，后面汽车联盟里面的另外三个品牌，包括霍西在内的都没有延续下去，因为历史的原因，只有奥迪活了下来。所以后来经过重组以后呢，这个汽车联盟就改名为奥迪。那这个就是今天我们看到的奥迪。好，我们来说霍西和奥迪是一个什么样的关系啊？霍西和奥迪的关系其实渊源,源非常非常的深，因为这两个品牌它有同一个创始人，叫奥古斯特·霍西。奥古斯特·霍希呢，也是我刚刚说的那个年代比较出色的一个汽车工程师。那他首先创立的品牌是霍希，然后过了那么几年以后呢，他又跟霍希的董事会啊，这个吵架，玩不到一块儿去，所以呢，被从他自己创立的那个品牌呢给赶出来了，有点像乔布斯第一次被赶出来那个经历。那赶出来以后怎么办呢？他又创立了第二个品牌，叫奥迪，他又创立了奥迪这么一个品牌，然后呢？就发生了我刚才说的这么一个过程，在我记得好像是三十年代吧，就是霍希和奥迪，包括另外两个品牌，有一个叫 DTW， 还有一个叫好像漫步者，那四个品牌呢就合并成了汽车联盟。那汽车联盟合并以后呢，后来那三个品牌呢又没有做成功，最后重组变成了奥迪。那在四个品牌的这个阶段，霍希这个品牌其实是比奥迪这个品牌更高的。就当时霍希的定位有点像迈巴赫，它是一个超级豪华品牌，奥迪是一个普通的豪华品牌，大概是这么一个定位。好，有了这么一个基础以后，我们就来说奥迪想要复活霍希。那奥迪想要复活霍希干嘛呢？其实就是看到了迈巴赫这么一个成功的案例，想复活霍希，把霍希变成奥迪品牌下面的一个子品牌，也就是奥迪的迈巴赫，大概是这么一个想法。当然了，这个想法应该还没有说最后摆上钉钉成为一个现实，或者说成为一个计划。我相信奥迪也在观望，或者说把这个信息放出来以后呢，也在看各界的这种反应会是怎么样的。那我们怎么来解读这个事情啊？最后跟大家分享一下我的看法。首先呢，其实我们可以看到，最近这几年奥迪始终在寻求一种突破，希望能够积累更强大的势能。我之前做过一期节目，就是说。他们这些品牌怎么能够成为豪华品牌？豪华品牌在现阶段，它其实都在做两件事情：第一个向上去发一些特别高大上的车，特别牛逼的车，然后来为品牌积累一个品牌的势能；然后向下去拓展产品线，然后来赚钱，大概就是这么一个思路。所以，奥迪这几年呢一直在做这件事情。那他做了几件事情呢？比如说，阿八，奥迪是 BBA 中最早发布纯种超级跑车阿八的这么一个品牌。他为什么要做 R8？ 包括他为什么要做 RS 系列这些高性能车，其实就是在积累品牌的势能，对吧？包括说奥迪，我们知道奥迪给自己的标签是科技嘛，所以它也是全球最早搭载 L3 级别的自动驾驶系统的这么一个车厂。包括特斯拉还没有搭 L3， 但是呢，他现在做了 L3。当然，关于 L3 有很多很不同的看法，我在之前的节目中也聊过，今天我们就不展开。那奥迪做这些事情本身都是为了。给自己这个品牌去积累一些势能，那他要复活霍希，我觉得也是同样的考虑，啊，这个是他为什么要这么做，我的一个理解。那他这么做能做成吗？我个人觉得是非常有挑战的。那我只要问一个问题就可以了：如果 A 8不行，那霍希有用吗？因为我刚才也说了，从奔驰 S 级到迈巴赫，它是一个很自然延展的过程，但是从 A 8到 A 8霍希。它还是一个在豪华层次上很自然而然的一个延展的过程吗？至少在我看来，这是一件非常有挑战的事情。好，关于迈巴赫、关于奥迪的获悉，咱们今天就聊到这儿。接下来进入听友互动时间。上一期节目呢，咱们聊了金九银十的汽车行业的一些销量的变化，很多听友也发表了自己的看法。我们来挑几位听友的留言跟大家互动一下。IDVIA 啊。i a i r， 这位听友他说：什么时候用车，什么时候买，没必要一直想着买一个最低价，买的没有卖的精。等到价格低了，离换代又不远了，换代车型配置又多了，买新的还是买旧的？放平心态，买车换车是为了提升生活质量，不能让价格过多的影响心情。价格是买车过程中一个必要因素，但一定不是最重要的因素。按照自己的喜好，清楚自己的需求，才能挑选到一辆买完不后悔的车。祝广大听友用车愉快，祝节目越办越好，赞！非常感谢这位听友的祝福啊，而且呢，我也确实非常的同意你的这种看法。我在节目里面也强调过，就是价格确实是买车过程中你需要考量的一个因素，性价比也是非常值得去考虑的这么一个购车选择的因素。但是最终在选的时候呢？放开一点，看开一点。有些东西你特别需要的，你就一定要抓住它；有些东西可有可无，无所谓的，就可以用来哎作为讨价还价的一些筹码。这样把心情放轻松以后呢，你买了车大概率是不会后悔的。非常感谢这位听友的留言 ，ID 为亚亚亚亚东。这位听友他说：“我觉得今年的金九银十出现这种情况啊，主要有几个方面：第一，目前经济形势并不是很好；第二，油价上涨。”不是家里有矿的，肯定买车前会考虑这个因素。第三，目前混动、插电混动、纯电层出不穷，大多数人处于观望状态，不知道以后的发展趋势和时间。我是一名90后的公务员，目前开的 BMW 的 520Li 也有几年了，本来打算今年换车的，就是因为这些原因作罢，一直在持续观望。以上只是我的个人意见，说的不好的，钉钉批评指正。你说的非常好，非常的真实。我只是比较好奇啊，你是在哪儿当的公务员？九零后应该也没干几年，然后五二零已经开了几年了，真的让人非常的羡慕。那我就不多说了，再多说怕给你惹不必要的麻烦。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，怎么私信给我呢？你就点我那个头像，然后呢发私信给我就可以了。其实跟微信的私信、微博的私信是比较类似的一种操作的方法。那你们将得到的是由途虎养车网赞助的途虎和丁丁拍联合定制的一款行车记录仪，而且可以在途虎的线下门店免费安装。那关于今天咱们聊的迈巴赫。这么一个话题，包括说奥迪获悉这么一个话题，你有任何的看法和见解，也欢迎在评论区留言和更多的听友和钉钉进行互动，那也有机会呢是得到这款奖品。好，更多的精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动，或者呢，你可以加个人的微信号全拼的钉钉小马家来加入我们的一些微信群。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。